0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Frankfurter Ernährungsberaterin Kirsten Brüning. Kirsten Brüning ist seit 2002 als Ernährungsberaterin beim Olympiastützpunkt Hessen in Frankfurt am Main und seit 2003 beim Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg für die Beratung von Leistungssportlerinnen und Sportlern zuständig. Und wer den Mein-Athlet-Podcast schon etwas länger verfolgt, weiß, dass Kirsten bereits in zwei früheren Folgen zu Gast war. Und nach knapp zwei Jahren wurde es einfach Zeit für ein weiteres Interview. In dieser Folge dreht sich alles rund um das Thema Eiweiß in der Ernährung. Dabei wollte ich wissen, welche Quellen gibt es, wie wichtig ist das Timing und macht es nach einer Muskelverletzung Sinn, etwas mehr Eiweiß zu sich zu nehmen. Und natürlich habe ich sie auch nach ein paar einfachen und schnellen Rezepten befragt.
1: Beispielsweise nach einem kraftbetonten Training oder Kraftaufbau, muskelaufbau 500 Gramm Magerquark auf einmal zu sich nehmen. Das sind über 60 Gramm, 67 Gramm ganz genau. Und damit kann der Körper in der Masse gar nichts anfangen. Das heißt, Teil von der Energie, Teil von der Eiweiß, von der Eiweißzufuhr, wird ganz sicher einfach nur als Kohlenhydrate umgebaut. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Kirsten.
1: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Kirsten, du warst ja ähm, in einer der ersten Folgen vom Athlet podcast Das Ganze ist jetzt schon, ja, ich glaube tatsächlich zwei Jahre her, dass wir uns das erste Mal getroffen haben. Äh, deine Folgen, die kommen auch heute noch sehr, sehr gut an. Ich sehe das immer in den Statistiken und es gibt auch immer mal wieder Anfragen von von meinen Hörern, dass äh, ich das Thema Ernährung im Sportbereich einfach nochmal äh, mit in die Sendung nehme. Und deswegen freut mich, dass das äh, Heute geklappt hat und wir haben uns ein äh, super Thema rausgesucht. Und zwar äh, der Überbegriff ist Eiweiß. Und ähm, da würde ich direkt mal mit der ersten Frage einsteigen: Eiweiß, warum ist es eigentlich so wichtig im Sport oder allgemein?
1: Ja, also erst nochmal vielen Dank, dass ich jetzt hier nochmal mit dir sprechen darf und es freut mich sehr, dass das Thema Sporternährung so einen großen Anklang findet unter deinen Hörern. Ja, das Thema Eiweiß ist wirklich zentral, also ohne Eiweiß ähm, kann der Körper natürlich keine Muskeln aufbauen, aber Eiweiß ist auch der zentrale Baustoff für Enzyme, für Hormone und es auch spielt eine ganz wichtige Rolle auch im Immunsystem des Körpers. Das heißt, da haben wir schon mal verschiedene Bereiche, weshalb wir Eiweiß sicherlich nicht aus der Sporternährung wegdenken können.
0: Also es ist im Prinzip so, wie ich das immer mitkriege. Ähm, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße sind so, glaube ich, die drei Grundpfeiler, kann man das sagen?
1: Richtig, es sind die drei Hauptnährstoffe, die Energie liefern. Kohlenhydrate und Eiweiß, circa vier Kilokalorien pro Gramm und Fett eben neun Kilokalorien pro Gramm. Trotz alledem sollte Eiweiß möglichst nicht als Energielieferant dienen, sondern es ist einfach ein wichtiger Baustoff. Also ich kann aus Eiweiß, aus einem zu viel an Eiweiß, könnte ich natürlich auch Kohlenhydrate herstellen, habe noch einen Stickstoffrest, aber das ist nicht Sinn der Sache. Es ist einfach ein wertvoller Baustoff, den ich auch in einer ausreichenden Menge über den Tag verteilt am besten zu mir nehmen sollte. Und mengenmäßig ist es eine ganz spannende Frage, auch bei Athleten, also Vielleicht als Nichtathlet brauche ich vielleicht nur 0,9 0,8 bis 0,9 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Und als Athlet kommt es ganz und gar auf meine Trainingsphase an. ja Bin ich jetzt gerade in der Muskelaufbauphase? Bin ich eher in der Ausdauerbelastung? Bin ich vielleicht sogar wie bei den Schwimmern in der Tapering-Phase, in dem ich gar nicht so viel trainiere oder intensiv trainiere? Dementsprechend verändert sich auch dann dieser Eiweißbedarf, der liegt aber... Bei Leistungssportlern, die deutlich mehr als fünf Trainingseinheiten pro Woche trainieren, sicherlich in dem Bereich zwischen 1,2 und 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also
0: errechnet sich es im Prinzip aus ja, dem, dem Körpergewicht und ja, der, den Umfängen, die ich jetzt gerade in der Trainingswoche mache und auch so ein Stück weit ähm, ja, will ich Muskulatur aufbauen oder bin ich eher dann, dann im Ausdauerbereich? Genau,
1: da bin ich dann eher im Ausdauerbereich ähm, unterwegs. Und auch da gibt es halt Nuancen. Ne? Ich kann halt auch im Ausdauerbereich niedrig belastend trainieren, aber ich kann wie beim Mountainbikern, kann ich auch längere Strecken trainieren und dann trotzdem merken, ich habe einen höheren Verschleiß und auch dafür ja. ist im Prinzip ein Mehrbedarf an Eiweiß wichtig. Bei sehr intensiven Trainingsbelastungen habe ich logischerweise auch einen Mehrbedarf, weil ich einfach Muskelprotein wieder aufbauen muss, was sich regelrecht verschleißt, also eben abnutzt, wenn man so möchte. Also Doch, weil die Muskulatur ich, auch so ein
0: Stück weit äh, nach den Trainingseinheiten ja zersetzt? oder? So kann
1: man es sich fast vorstellen. Also es ist ja mehr oder weniger ein Anpressung, Passungsprozess. Jede Trainingseinheit bedeutet ja auch, ich gebe meine Grenzen. Und es gibt auch einen kleinen Entzündungswert und es gibt auch einen Verbrauch an Eiweiß. Und dieser muss wieder hergestellt werden. Und letztendlich ist ja diese Reizung der Muskulatur auch irgendwo die Initialzündung dafür, Eiweiß und Kohlenhydrate einzubauen. Ich betone das schon mal, also in der Kombination kann ich es eben auch leisten, wirklich Muskeln aufzubauen. Währenddessen, wenn ich eben nur Eiweiß nachfülle, dann kann ich wahrscheinlich maximal die Eiweißstruktur in der Muskulatur erhalten.
0: Wie genau muss ich denn da bei der Berechnung sein? Also ist das, kann ich da wirklich so grobe Richtwerte ähm, äh, an die Hand nehmen oder muss ich das wirklich, ähm, weiß ich nicht, mit dem Taschenrechner mich da auseinandersetzen? Ich habe jetzt in der Woche, weiß ich nicht, im Marathonbereich 140 Kilo, Kilometer gemacht, die und die Kalorien verbraucht. Ich wiek, 70 Kilo und jetzt muss ich genau ähm, 2,3 Gramm Eiweiß äh, pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen? Oder ist, ist das immer so? Einfach Erfahrungs, ja. okay. gibt's
1: Erfahrungswerte, ganz klar. Also wenn ich jetzt an Spielsportler denke, das wäre jetzt mal so eine Sportart, die so alles beinhaltet, also auch Ausdauerbereiche vielleicht mit drin, je nach Trainingseinheiten, aber viel St ähm, Sprint und Stopp und Sprung an Sprunganbelastung lege ich meistens mit so 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ganz gut. Wenn ich jetzt ein ähm, zum Beispiel einen Ringer habe, der gerade in der Muskelaufbauphase ist, vielleicht sogar nach einer Verletzungsphase, was ja auch nicht so unüblich ist gerade im Ring, dann will ich den bestimmt in Richtung 1,8 bis 2,0 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht für die Muskelaufbauphase sehen, um einfach sicherzugehen, dass er nicht unterversorgt ist und ausreichend Energie, apropos ist sowieso wichtig. Also ich schaffe es nicht nur durch ausreichend Krafttraining und viel Eiweiß meine Muskeln aufzubauen. Ich brauche insgesamt auch immer eine gewisse Menge an Kohlenhydratenergie.
0: Das hat mir, glaube ich, auch schon in der ersten Folge angesprochen, dass viele Athleten Athleten ähm, tatsächlich zu wenig äh, Kilokalorien zu sich nehmen. Also ja. dass das eher ein Problem ist, als dass man zu viel ist.
1: Ja, also für viele Athleten gilt das einfach. Wenn wir, nicht, wenn wir jetzt mal von den ästhetischen Sportarten absehen und um auf, auf da nochmal aufs Eiweiß zu kommen, da kann es sogar sein, dass diese... Albersmenge sogar noch ein bisschen höher kommt, weil die einfach von der Energiemenge her tatsächlich ein bisschen nach unten tarieren müssen ja. und dann natürlich möglicherweise im Eiweißbereich sogar noch ein bisschen höher liegen.
0: Du hast jetzt auch eben den äh, verletzten Ringe angesprochen. Also sowas spielt dann auch rein, angenommen ich habe äh, Muskelfaserriss, da muss ja dann auch Muskulatur neu äh, erstmal geschaffen werden oder neu aufgebaut werden. Ähm, auch in solchen Phasen, in denen man ja eigentlich dann jetzt nicht das schwere Krafttraining macht, weil ähm, man ja verletzt ist, Müsste man dann aber grundsätzlich auch so ein Stück weit mit der Eiweißzufuhr hochgehen? Um also
1: in der Reha-Phase sozusagen, in der ja. ersten Phase, bevor ich wieder die volle Belastung im Prinzip habe, ist es tatsächlich interessant, dass man, man dann wirklich tatsächlich kleine Portionen an Eiweiß über den Tag verteilt zu sich nimmt. Das ist allein schon durch die Aufnahme von kleinen Mengen an Eiweiß, wird quasi Proteinbiosynthese in der Muskulatur schon angeregt. Teils aus Erfahrungswerte des Körpers und teils daraus, weil einfach das Substrat, Alwas zur Verfügung stellt und die Muskulatur grundsätzlich weiß, obwohl sie sie vielleicht auch nicht sich so anspannen kann, dass sie ähm, diesen Baustoff verwendet, um Muskeln aufzubauen. Der Effekt ist kann nicht so hypertrophotisch sozusagen, also ähm, zu aufbauen sein wie in der Vollbelastungsphase. Aber das ist etwas, was ich in der Reha-Phase auch unterstütze. Das ist interessant, dass du es ansprichst. Aber hier spielt tatsächlich Eiweiß eine Rolle. Da muss ich tatsächlich schauen, dass es gerade darum geht, nicht jetzt irgendwo zu viel Körperfett anzusetzen in der Reha-Phase, in der ich mich eben nicht voll belasten kann. Dass ich dann wahrscheinlich eher im Kohlenhydratbereich und im Fettbereich spare, aber eine ausreichende Eiweißzufuhr hier ganz klar dafür sorgt, dass die Muskulatur zumindest auch zum Teil, gerade in der Reha-Phase, in der ich vielleicht sogar wie du es beschrieben hast, beim Muskelfaserriss einen ganzen Muskelbereich oder ein Arm, Bein, wie auch immer, nicht belasten darf, dass, der, dass die Muskulatur nicht so stark zurückgeht.
0: Und ähm, du hast ja auch äh, die verschiedenen äh, Typen angesprochen, die äh, mehr oder auch weniger ans, insgesamt an Kalorienzufuhr benötigen. Kann man dann auch sagen, äh, so und so viel Prozent Meiner Ernährung sollte aus Eiweiß bestehen, so viel Prozent meiner Ernährung sollte aus Kohlenhydraten bestehen oder ähm, ist das dann wirklich was, was man individuell äh, für die jeweilige Sportart und ja. den jeweiligen Zeitraum betrachten ja, muss? Absolut, okay.
1: ganz individuell und das ist auch sozusagen vielleicht ein bisschen State of the Art im Moment im Bereich Sporternährung. Wir sind schon länger dabei, nicht alles über einen Kamm zu scheren, aber jetzt ist es noch individueller zu betrachten, in den einzelnen Trainingsphasen genau hinzuschauen, wie viel brauche ich da wirklich pro Kilogramm Körpergewicht am Tag? Und das kann man sich ausrechnen und da brauche ich natürlich die entsprechenden Informationen von meinen Athleten, damit man da einigermaßen nah dran ist. Und ähm, ja, vom Timing her würde ich ganz gerne nochmal erwähnen, dass es schon wichtig ist, dass quasi Eiweiß im Flow ist. Also es nützt mir nichts jetzt auf einmal, wie ich das ganz oft gerade bei jungen Athleten sehen, die dann, beispielsweise nach einem kraftbetonten Training oder kraftaufbau Muskelaufbaut-Training, 500 Gramm Magerquark auf einmal zu sich nehmen. Das sind über 60 Gramm, 67 Gramm ganz genau. Und damit kann der Körper in der Masse gar nichts anfangen. Das heißt, Teil von der Energie, Teil von der Eiweiß, von der Eiweißzufuhr, wird ganz sicher einfach nur als Kohlenhydrate umgebaut und die Stickstoffreste müssen ausgeschieden werden. Also diese Masse auf einmal macht es nicht, sondern eher das gezielte Umsetzen von, von kleineren Mahlzeiten. Also wir sagen in der Regel 20 bis 25 Gramm pro Hauptmahlzeit sollte es mindestens sein. Also drei größere Mahlzeiten plus drei bis vier Snacks mit kleineren Mengen an Eiweiß hilft mir diese Regel einzuhalten, Eiweiß im Flow Und ganz klar kann ich sagen, so in den ersten ein bis zwei Stunden nach dem Krafttraining, eventuell manche Studien sagen sogar noch direkt nach dem Krafttraining, habe ich einfach einen besonderen Effekt im Sinne von in der Zeit habe ich eben den Reiz gesetzt und da ist der sog möglicherweise noch größer, um dann halt noch einen besseren Hypertrophie, sprich Muskelaufbau-Effekt zu erzielen, wenn ich in diesen ersten halben Stunden eventuell sogar schon Kohlenhydrat-Eiweiß-Kombination zu mir nehme. Und das muss nicht unbedingt ein Eiweißshake aus dem Pulver sein, sondern hatten wir auch schon mal erzählt, also ganz effektiv ist da zum Beispiel auch mal ein Joghurtshake mit Beerenobst, ja. lüssigen Haferflocken drin. Wer kann noch ein bisschen gemahlene Mandeln mit reingeben zum Beispiel und hat einen sehr, sehr guten Regenerationsshake Ruckzuck hergestellt.
0: Du hast es jetzt auch angesprochen, dass, äh, Timing, das Timing, es macht zum einen keinen Sinn, da die 60 Gramm Eiweiß äh, in 10 in Minuten dem Körper zuzuführen. Und du hast jetzt auch angesprochen, dass... Ja, dieser Zeitraum so bis zu zwei Stunden nach dem Training auch besonders äh, gut dafür geeignet ist. Also da kann der Körper ähm, Nährstoffe dann noch mal besser aufnehmen aufgrund der Trainingsbelastung? Oder, ähm ja,
1: offensichtlich gibt es dann halt so einen verstärkenden Effekt, gerade wenn man dann auch darauf achtet, dass zum Beispiel Verzweigkettige Aminosäuren mit dabei sind, die zum Beispiel natürlicherweise jetzt gerade das Leucin spielt hier eine Rolle, in Molkenproteinen vorkommt, dann kann man natürlich auch eben ein Milchprodukt des Shakes sich selbst herstellen und hat dann auch diesen Effekt sozusagen mitgenutzt, dass offensichtlich diese eine Aminosäure hier auch eine besondere Rolle spielt, was diesen Muskelaufbauprozess betrifft. Ähm, ja, das vielleicht erstmal dazu.
0: Ähm, und du hast es ja jetzt auch schon, äh, das, du hast das Molke-Eiweiß angesprochen, auch den, den, den Shake kurz nach dem, äh, nach dem Training. Ähm, was gibt es denn so äh, für verschiedene Eiweißquellen? Und ähm, da habe ich mir auch noch äh, das, das Stichwort biologische Wertigkeit aufgeschrieben. Ja, in Zusammenhang. ja. vielleicht können wir also dazu. Also grundsätzlich mitgehen. erstmal
1: gibt es tierische und pflanzliche Eiweißquellen. Und die tierischen Eiweißquellen sind in der Regel etwas vollständiger, was das Aminosäurenprofil betrifft. Das heißt, ich kann wahrscheinlich mit einer etwas höheren Wertigkeit sozusagen mehr körpereigenes Eiweiß aufbauen. Aber es stimmt nicht ganz so. Also wir reden natürlich bei tierischen Eiweißquellen primär von Fisch, Fleisch, also auch rotes Fleisch wie Flügel, Eiern und Milchprodukten, wie schon genannt. Und bei den pflanzlichen Eiweißquellen, klar von ähm, von, ähm Nüssen beispielsweise und auch Getreideprodukten und natürlich der großen Gruppe der Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen, die sind vielleicht an erster Stelle zu nennen, die eben auch zum Eiweißbedarf mit beitragen. Die Kombination ist interessant. Also zum Beispiel eine relativ hohe biologische Wertigkeit hat die Kombination aus Kartoffeln plus Ei. Also die sogar noch, Ei wurde mal gleich 100 gesetzt, um halt so ein Relation sozusagen Eiweiß zu haben. Und ähm, Kartoffeln und Ei zum Beispiel haben eine sehr, sehr hohe Wertigkeit. Das heißt, ich kann da wirklich effektiv ähm, Muskelmasse in meinem Körper aufbauen, damit ich brauche jetzt, wie gesagt, nicht nur immer das Fleisch, was oftmals so in meinen Vordergrund gedrückt ja. wird. Also bei vielen jungen Athleten vor allen Dingen.
0: Das mit der biologischen Wertigkeit kann man das ungefähr so vergleichen. Also angenommen, ich nehme ähm, 20 Gramm Eiweiß von, sagen wir Ei zu mir, das eine Wertigkeit von 100 hat. Mhm. Und dann ähm, 20 Gramm Eiweiß von äh, einem Nahrungsmittel, was eine Wertigkeit von 90 hat. Dann ist es tatsächlich so, dass ähm, kann man das dann um diesen Faktor hoch- oder runterrechnen?
1: Nee, das wird dann Aber, noch ein das, bisschen auf die Verhältnisse, okay. wie viel Kartoffel, wie viel ja. Ei ist es dann halt entsprechend. Aber so grob kann man sich einfach merken, Je vielseitiger die Proteinquellen, desto höher ist sozusagen die Möglichkeit oder größer ist die Möglichkeit, körpereigenes Eiweiß aufzubauen. Also wenn ich nur auf Molke setze, ist es wahrscheinlich nicht so effektiv, als wenn ich jetzt auf Molke beziehungsweise mal Milchprotein Plus ähm, Getreidesätze, wie zum Beispiel die Kombination aus Joghurt, Quark plus Rafferflocken ist sehr effektiv, was das Eiweißmuster betrifft, effektiv im Sinne von, wie viel körpereigenes Eiweiß kann ich denn da sozusagen aufbauen, beziehungsweise Muskulatur mit aufbauen.
0: Also die Vielseitigkeit der Ernährung spielt da auch groß. Die
1: Vielseitigkeit spielt eine große Rolle, ganz genau. Und äh, wenn man es genauer betrachtet, ist es sogar sehr wertvoll, wenn man so ein bisschen diesen... Trend der veganen Ernährung mit aufnimmt und sagt, ja, wenn ich jetzt natürlich auch mal vegane Eiweißquellen, ich denke jetzt mal an Erbsen, Bohnen, Linsen mit hinzuwähle, dann habe ich ja gleichzeitig auch viele Vitamine, Mineralstoffe, und sekundäre Pflanzenstoffe mit dabei. Das kann mich als Athlet ja auch im Prinzip ganz weit nach vorne bringen, weil ich dann auch weniger Entzündungsfaktoren möglicherweise zu mir nehme. Zum Beispiel in Fleisch, also vor allem fettreicherem Fleisch, habe ich auch mehr von gesättigten Fetten wie Arachidonsäure, diese wiederum verstärkt Entzündungen. Sekundäre Pflanzenstoffe, wie so zum Beispiel Duftfarbaromastoffe, dunkelrote Farbstoffe zum Beispiel, wie in den Beeren enthalten, die sichern mir, dass dass diese Entzündungsprozesse eher gedämpft werden, weil sie eben okay. entzündungshemmend wirken. Also da spielt es schon eine große Rolle, welche welche Pflanzenquellen ich denn sozusagen, jetzt, welche Eiweißquellen ich da jetzt kombiniere. Und ähm, von da ist es ein großer Vorteil zu sagen, ähm, ja, warum nicht mal pflanzlich?
0: Und kann man dann auch grundsätzlich auch sagen, dass man den Fokus auch mehr auf die pflanzlichen Eiweiße, äh, Eiweiße legen sollte. Einfach äh, aus dem Gesichtspunkt, dass die Entzündungswerte dann auch so ein Stück weit äh, niedriger sind, als wenn ich mich jetzt sehr, sehr viel äh, oder, oder überwiegend aus, aus äh, ähm, tierischen Eiweißen Ernähr? Ja, insbesondere Oder?
1: wenn es halt um die Verarbeitung von tierischen Produkten geht. Ja. Also ich denke jetzt mal so an, an Salami und Co., die sind sicherlich nicht besonders äh, wertvoll, auch was die Eiweißqualität betrifft und was diese Entzündungsfaktoren betrifft. Also gerade verarbeitete Wurstwaren und sehr, sehr fettreiche Milchprodukte stehen hier schon im Fokus, eher Entzündungswerte nach oben zu bringen.
0: Was würde sich da bei Fleisch und Fisch anbieten?
1: Also ganz klar die mageren Sorten, ne? also ganz klar Geflügelfleisch, natürlich Geflügelbrust oder eben auch ähm, Schnitzelfleisch, Natur, also gebraten nicht unbedingt, natürlich paniert und frittiert das ist ganz klar, dass die Zubereitung hier auch eine Rolle spielt ähm, und, dann, und Fischsorten sind sehr, sehr empfehlenswert, also auch weil sie, auf der einen Seite, was so Weißfischsorten betrifft, hat eine sehr leicht verdauliche Eiweißquelle bieten. Natürlich nebenher noch Jod zum Beispiel, auch ein wichtiges Mineral, um halt den, die Schilddrüse auch zu unteraktivieren. Und auf der anderen Seite durchaus auch mal fettreichere Fischsorten zu wählen, wie jetzt Lachs beispielsweise, weil der eben auch eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren darstellt. Grundsätzlich bei tierischen Produkten, muss ich sagen, dann ein Stück weit mehr auf die Bioqualität zu achten oder gerade beim Fischfang eben auch mal auf bestimmte Gütesiegel zu achten, ob Bioqual, Biosiegel oder eben auch MSC, also Marine Scholarship Council heißt im Prinzip Fisch zu wählen, der nicht aus Überfang, also nicht ja. im Prinzip aus Gegenden kommt, die halt schon über Fisch sind, sondern dass man da ganz klar auch mal in seinen Augenmerk drauf wirft, was tierische Produktproteine betrifft, gerade bei Fisch und Fleisch und schrimms einfach mal mehr auf diese höhere Qualität zu achten. Ja, Weniger glaub, ist hier mehr.
0: Ich glaube auch äh, da das Thema Nachhaltigkeit äh, gerade auch bei Fisch und bei Fleisch ist ja aktueller denn je. Also ja, deswegen denke ich äh, wird das auch sehr sehr viele äh, interessieren. Ähm, aber meine, meine nächste Frage ist, wie setze ich denn das, äh, das Ganze um? Wir haben uns ja eben schon mal so ein Stück weit unterhalten über den, über den äh, schnellen Shake äh, nach dem Training. Hast du da vielleicht mal ähm, so ein Beispiel, ein, zwei Beispiele für ähm, Sachen, die man sich einfach äh, vorbereiten kann, um die dann ja mit ins Training mitzunehmen?
1: Ja, also mit ins Training mitzunehmen ist ja eine Sache. Wenn ich dann am besten vor dem Training ja. ich versorge, ist ja. es <lacht> wahrscheinlich ein bisschen besser. Der Shake geht auf jeden Fall auch. Es gibt auch eine Möglichkeit, einen Buttermilchshake zu machen mit Mango zum Beispiel und dann noch ein paar lösliche Haferflocken rein Reinzugeben. Ein bisschen Quark dazu. und Schon habe ich hier einen zweiten Shake als Beispiel für die Regeneration danach. Aber ansonsten geht es ja eigentlich um die Mahlzeitengestaltung. Meine Athleten haben in der Regel wenig Zeit. Möchten schon gerne gesund ernähren. Also sich ganz gesund ernähren, aber sie haben eigentlich in der Regel wenig Zeit. Und da biete ich zum Beispiel an, diese Overnight Oats zum Beispiel für morgens. Also das heißt, nach abends stelle ich hier schon meine Haferflocken in den Kühlschrank, die sind bis morgens durchgequollen. Dann kann ich das noch mit Joghurt oder Skier, was einen bisschen höheren Proteinanteil hat, und frischem Obst, was ich gerade zur Verfügung habe, vielleicht noch ein paar Nüsse zum Toppen äh, garnieren. Und schon habe ich ein vollwertiges, sehr eiweißreiches Frühstück zu mir also vorbereitet. Und an dem Beispiel will ich schon mal deutlich machen, ich kann hier verschiedene Eiweißquellen einfach immer versuchen zu mischen. Oder wäre jetzt super gerne ähm, auch mal Hafer, irgendwas äh, auch mal ähm, Pfannkuchen ist, finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt, für morgens. Also weil er sich die Zeit nehmen kann, das ist es natürlich ein bisschen zeitaufwendiger oder hat noch welche übrig, kann man die regenerieren mit vielleicht auch ein bisschen Quark und Apfelmoos. Und schon habe ich hier auch ähm, eigentlich eine ganz gute Eiweißquelle zum Frühstück zu mir genommen.
0: Ja, bei uns gibt es immer mal äh, Bananenpancakes.
1: Sehr gut, genau was meine ich. Bananenpancakes, am besten noch mit Buchwalzenmehl auch mal ein bisschen mit drin. habe ich schon mehr Mineralstoffe mit drin, wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Und ähm, beim, bei den Hauptmahlzeiten, also beim äh, Mittagessen oder vielleicht auch, wenn man äh, abends ein bisschen was Größeres isst, hast du da vielleicht so ein paar Beispiele, die schnell zuzubereiten sind?
1: Ähm, also... Klassiker jetzt mal ganz ernsthaft, was wäre zum Beispiel mal mit ähm, Linsennudeln oder Kichererbsennudeln, die sind von sich aus auch schon ein bisschen eiweißreicher, enthalten zwar auch also enthalten auch Kohlenhydrate, die ich auch haben möchte. Also
0: Nudeln aus aus äh, diesen Hülsenfrüchten. Genau, okay. gibt es
1: mittlerweile auf dem Markt. Dazu könnte ich ja klassischerweise auch eine Tomatensauce machen und vielleicht das Ganze noch entweder, wenn ich jetzt ähm, sozusagen auch Fisch esse, auch mit Thunfisch vielleicht sogar noch mal anreichen, habe ich auch verschiedene Eiweißquellen zu mir genommen. Oder ich denke auch mal an. Süßkartoffeln, die sich ziemlich schnell herstellen lassen, habe vielleicht noch Quinoa-Salat fertig. Also, gerade so diese, und dann noch im, im Prinzip rote Beete mit dazu. Das wäre auch eine super Kombi, vielleicht fürs Mittag- oder Abendessen. Ähm, und dann natürlich die ganzen Bockgerichte. Also, dann beispielsweise mal Tofu mit Gemüse und Reis dazu, wenn ich mir diese vegane Richtung mal ausprobieren wollen möchte. Ansonsten auch immer. Passend sind Hähnchenbrust kurz angebraten, geht sehr schnell. Tiefgefrorenes Gemüse dazu, vielleicht auch mal Wildreis dazu oder Quinoa zum Beispiel. ist interessant, ist auch ein, äh, Getreide, eine Getreideform, die besonders eiweißreich ist, die könnte ich dann kombinieren. Lässt sich sehr schnell, her, ähm, sehr schnell zubereiten. Und ähm, ja, für, für abends, Klassiker ist tatsächlich Rührei mit Brot oder Rührei mit Kartoffeln. Übrigens Bratkartoffeln sind ja. auch nicht so schlecht, ich sollte sie vielleicht nicht... In Fett schwenken, aber wenn ich sie schon vorbereitet habe, die Kartoffeln, also vorgekocht habe, Pfanne heiß machen, bisschen Öl reingeben, kurz anrösten und dann habe ich meine mein Rührei mit da drin reingekleppert eventuell, wer mag, also eben auch noch frische Kräuter mit rein, Spinat ist auch lecker dazu zum Beispiel, kann ich mir fast schon so eine Frittata machen für abends ja. und ja, wären so ein paar Beispiele.
0: Also äh, da, ich gehe die ganzen Rezepte nochmal durch. Da ist nichts, was äh, länger als 25 bis 30 Minuten dauert. Richtig. Also genau. ja. Sollte ja. schnell oder ist sehr, sehr schnell umzusetzen. Ja. Ja,
1: also es, ich kann natürlich auch viele Varianten noch mit Fleisch und Fisch machen. Aber ich denke mir so gerade mal so ein bisschen um die Ecke zu schauen und zu sagen, ja. wie war das noch mit den Hülsenfrüchten? Also Erbsen, Bohnen, Linsen. In der Nudelform habe ich sie jetzt vorgestellt, mhm. aber... Vielleicht kann man sich ja auch mal eine ähm, Linsen-Bolognese vorstellen, also Linsen aus der Dose mit mehr Gemüse noch zubereitet, auch auf Tomatenbasis und dazu ganz normale Nudeln für mittags, damit ich auch meine Kohlenhydratversorgung abgedeckt habe, könnte auch eine Idee sein.
0: Die Rezepte werde ich ähm, alle in die Shownotes der, der Sendung packen. Ich glaube, das wird für viele noch mal sehr, sehr interessant sein. Ich werde äh, das eine oder andere auch noch ausprobieren. Ähm, und ich glaube, dann sind wir mit unseren Punkten tatsächlich schon durch. Wahnsinn. Ne? Ähm, hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, ich würde an dieser Stelle äh, meine Hörer auch dazu aufrufen, wenn ihr noch Fragen zum Thema Ernährung habt, dann könnt ihr natürlich mir sehr gerne schreiben und natürlich auch Kirsten. Ich werde äh, Ihre Internetseite und auch Ihre E-Mail auch mit in die Show Notes packen. Und ähm, wenn ihr Vorschläge für, für weitere Themen rund um das Thema Ernährung habt, könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben. Äh, das wird sicher nicht die letzte Folge mit Kirsten gewesen sein.
1: Ja, Benjamin, vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich nochmal ein paar Worte zu dem Thema Sporternährung sagen durfte. Und ich freue mich auf die weiteren Veranstaltungen. Und ja, schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt.